0: Sua Jona Rolo e sejam bem-vindos A Tuponímia Musical Desde que começámos, andámos Quase uma hora e estamos a chegar Ao fim deste passeio por Alvalade Nos últimos episódios Temos andado a passear por um bairro Extremamente agradável Constituído de aproximadamente Uma dezena de pequenas ruas Praticamente todas com topónimos de músicos No último episódio Ouvimos a música do violoncelista E compositor David de Souza. E hoje, avançando poucos metros para o sul, vamos chegar à rua Alexandre Rei Colasso. Vamos então descobrir a vida deste pianista e pedagogo que também escreveu alguma música para piano. Alexandre Jorge Maria Idalécio Raimundo Rei Colasso nasce em Tanger em 1854. Durante a juventude, estuda piano no Conservatório de Madrid. Em 1881, realiza uma turnê e passa por Lisboa, o que lhe traz muita sorte, pois trava conhecimento com o Conde de Doppiá, que se oferece a pagar-lhe os estudos no estrangeiro. Escolhe estudar em Paris e Berlim, onde acaba por se estabelecer como professor da classe de piano à Academia Superior de Música. Uma honra. Em 1887, Colasso volta a Lisboa e naturaliza-se português. Apresenta-se em concerto, frequentemente, a solo e com conjuntos de Câmara. Em 1897, é designado professor do Conservatório Real de Lisboa e, mais tarde, professor dos Príncipes de São Luís Filipe e Dom Manuel, assim como pianista da Real Câmara. Bom, e agora que sabemos quem foi Alexandre Recolaço, convido-vos a ouvirem uma pequena seleção da sua obra. Fiquem para já com o seu fado Piano número 7. a pena falarmos um pouco de vida familiar de Alexandre Reiculaço, pois vem de uma família muito particular, tanto pelo seu espírito cosmopolita como pela veia artística. Alexandre casa em Berlim com Alice Schmidt Constant Lafourcade, nascida no Chile, de mãe francesa e pai alemão. Alice cresceu em Berlim com a sua mãe e o padrasto, negociante de instrumentos musicais. A sua mãe era famosa no meio berlinense, pela organização de um salão onde reunia figuras promissoras do meio artístico. E foi precisamente aí que Alexandre Colasso e Alice se conheceram. O casal tem quatro filhas, Jeanne, Alice, Maria Adalgisa e Amélia Colasso, todas educadas nas artes. O destaque vai, obviamente, para a filha mais nova – Amélia Reculasso, que dispensa apresentações, pois acabaria por se tornar numa das mais proeminentes figuras do teatro português do século passado. Também Amélia Reculasso tem direito ao seu topónimo na cidade de Lisboa, mais precisamente no bairro de Benfica. A atriz foi consagrada na toponímia Alfacinha pelo Edital Municipal de 21 de agosto de 1990, na que era a Rua B, entre a Estrada de Benfica e a Rua Augusto Costa, numa zona onde já se encontravam, na toponímia, outras figuras do teatro. Já agora, é engraçado reparar que, como para os músicos, os topónimos teatrais da cidade estão também agrupados em certos bairros específicos, o que não é, obviamente, uma coincidência, é, aliás, política expressa da Câmara Municipal de Lisboa. Bem, mas para uma rádio de arquitetos temos falado muito pouco de arquitetura. Não é agora, contudo, que vamos começar, mas, para compensar, sugiro que ouçam uma peça composta por Alexandre Reiculaço e dedicada ao seu amigo e arquiteto Raul Lino. É o fato choradinho, também conhecido como Canção de Desgraça. Os princípios orientadores e critérios que definem a política toponímica da Câmara podem se encontrar num documento publicado no Diário Municipal e que se intitula Postura Municipal sobre Toponímia e Numeração de Polícia. Graças à sua leitura, fiquei a saber que uma das responsabilidades da Comissão de Toponímia é propor à Câmara a atribuição de topónimos mediante certos critérios, sendo um dos quais o seguinte. Subordinar a atribuição de topónimos a novos arruamentos ou praças, sempre que possível, à mesma temática toponímica dos arruamentos envolventes. Portanto, fica bem claro aqui que há uma vontade da Câmara de organizar a cidade por temáticas toponímicas. O que explica o facto de haver bairros de músicos, um bairro de teatro, bairros de poetas, de escritores, de cientistas, de filósofos e muitos outros. O sítio onde isso é mais evidente e organizado é talvez no Parque das Nações, onde os topónimos escolhidos são todos ligados à história da nossa expansão marítima. Assim, de repente, lembro-me de mais alguns casos, como o bairro das Colónias, onde, aliás, é a morada da Rádio Antecâmara. Lembro-me também do bairro de Inglaterra, perto da Penha de França, e com topónimos todos relacionados com esse país, sendo o meu preferido a Rua Cidade dos Beatles. Mas há ainda mais um facto engraçado que me saltou aos olhos quando estava a ler sobre o edital que deu origem à Rua Amélia Rei Não deixa de ser curioso repararmos na data do edital e no facto de se ter dado pouco mais de um mês depois da sua morte. Mais uma vez, não foi coincidência. A Comissão Municipal de Toponímia inclui nos seus parceiros, desde a sua origem em 1943, que, por regra, em Lisboa, os topónimos só devem ser dados em consagração póstuma. Bem, mas distraída com todos estes assuntos que me fascinam, estou cada vez mais longe do tema principal deste episódio, que é a vida e obra de Alexandre Recolosso, pianista e compositor. Para continuar, fiquem com o seu fado número 3, para piano, também chamado Fado Hilário, por se inspirar em Augusto Hilário, que foi uma figura célebre do fado de Coimbra. <música> já devem ter percebido pelos fados para piano que ouvimos, a música de Alexandre Rei destaca-se por incorporar temas da música popular. Escreveu muitas peças únicas, como Balharicos e Malaguenhas, o que não é nada surpreendente, dado as suas origens espanholas. Mas Rei Colasso deixou-se também influenciar pela música popular portuguesa, o que se pode ouvir numa coletânea para piano e voz chamada Cantigas de Portugal e também nos seus Nove Fados para Piano. Estas peças são sim inovadoras, porque, que se saiba, Reculasso foi o primeiro compositor erudito a trazer o fado das ruas até aos salões e salas de concertos. Os Nove Fados para Piano de Alexandre Reculasso, escritos em 1895, são, provavelmente, a sua obra mais tocada. Bem, hoje em dia temos visto muitas tentativas de pianistas e fadistas de fazer fado ao piano. Continua a ser invulgar ou surpreendente, mas tem-se feito cada vez mais. O exemplo mais recente de que me estou a lembrar é o último disco de Camané, com Mário Liginha. Mas, para piano solo, os fados mais populares e mais tocados são ainda os de Rei Colasso, escritos há mais de 100 anos. Infelizmente, estamos a chegar ao fim e, para terminar, deixo-vos, como não podia deixar de ser, com mais um fado para piano deste compositor. Ouçam agora o fado Pintasilgo, cujo poema diz assim O pintasilgo tem penas Cada pena tem a sua cor ai as penas que a gente apanha são sempre penas de amor. Por hoje é tudo. Para a semana vamos continuar a passear por Lisboa para descobrir pelo menos mais uma rua, mais um topónimo e muita música. Até à próxima e bom domingo.